0: Hey, ich freue mich, dass du heute auch wieder dabei bist bei Break the Silence, der Podcast, um die Stille zu brechen zwischen unserem Verstand und Herz, Mindset sowie Statements in Richtung, die uns nahe gehen oder beschäftigen. Ich bin Yasemin Abai und heute geht es um dieses Thema Selbstliebe wie essentiell es für ein glückliches Leben ist und ist es in Ordnung, dass es von unserer Gesellschaft so negativ gesehen wird. Bei diesem Podcast verschaffe ich dir einen ganz kleinen persönlichen Einblick in meine Gedankenwelt. Viel Spaß mit der kurzen Pause vor der Außenwelt und willkommen in der Welt, wo du dich nur auf dich fokussierst. Selbstliebe wie essentiell es für ein glückliches Leben ist und ist es in Ordnung, dass es von unserer Gesellschaft so negativ gesehen wird. Wir haben alle eins gemeinsam. Wir wollen alle geliebt und geschätzt werden. Und es ist ein grundlegendes Bedürfnis, auch zu lieben. Aber warum nimmt man uns nicht für voll, wenn wir diese Liebe auch uns selbst widmen? Wir lernen schon als Kinder, dass es sich so gehört, dass wir erst unseren Freunden etwas aus der Chipstüte anbieten und dann selbst davon etwas nehmen. Wenn wir Gäste haben, erst den Gästen etwas auf den Teller tun und uns zuletzt etwas nehmen. Oder wenn nur noch der letzte Stück Schoki da ist zum Beispiel, dass man erst den anderen fragt, ob er das möchte bevor man das sich selbst nimmt. Das sind so Beispiele, die man als respektvoller Umgang oder als eine gute Erziehung deuten könnte. Auf diesen Standpunkt bin ich aber auch. Also ich bin auch äh, der Meinung, dass man diese Kniggeregeln oder Erziehung einhalten, schon, schon einhalten sollte. Aber ich glaube, dass vieles falsch interpretiert wird. Natürlich ist es auch gut, solche Anstandsregeln im Alltag zu haben. Total wichtig, wirklich wichtig. Aber sollten wir immer zuerst an den anderen denken und zuletzt an uns? Was da immer falsch interpretiert wird. Ich will nicht damit sagen, dass man zum Beispiel, wenn man einen Gast hat, ihn das Gefühl geben sollte, dass er sich nicht wohlfühlt, dass wir uns zuerst immer etwas auftun und zuletzt ihm. Nein, ich glaube, da muss man eine klare Linie ziehen, was super schwierig ist, dass man eine klare Linie zieht, weil man ähm, da auch stark, glaube ich, Empathie braucht und das leider, leider nicht jeder Mensch besitzt. Es geht hier nicht um irgendwelche Anstandsregeln, die man tatsächlich auch wirklich verinnerlicht hat, die man macht, wenn man zu Besuch geht, wenn man Besuch bekommt, wenn man in der Schule ist, wie man sich benimmt, wenn man draußen ist. Also es geht tatsächlich nicht um solche Sachen. Natürlich hat alles so ein bisschen mit der Empathie zu tun und, und ähm, mit dem Charakter natürlich bestimmt auch und so wie auch die Erziehung. Aber ich rede tatsächlich von Dingen, die essentiell für dich und für dein Leben sind. Ich, ich sag mal so, ähm, wirklich Dinge wo es dann darauf ankommt, dass es mir am Ende psychisch gut geht, körperlich gut geht. Ich rede von solchen Dingen und ich glaube, da sollte man sich wirklich selber an erster Stelle stellen. War das ein komischer Satz? Ja, ich glaube schon, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Auf jeden Fall, ich sage mal so, wenn es uns selbst schlecht geht, wir im Mangel sind, keine Energie mehr haben, weil wir einfach nur ausgelaugt sind, weil wir immer nur geben, geben und geben und am Ende sind wir nicht mehr imstande, unserem Umfeld Gutes zu tun. Wenn es uns selbst schlecht geht, ob körperlich oder psychisch, sind wir nicht mehr imstande, einem anderen Menschen etwas Gutes zu tun. Und wenn du auch im Mangel bist, ist es auch oft so, dass du auch einem anderen Menschen nicht immer etwas Gutes gönnen kannst. Ich meine, ich bin wirklich über jeden Menschen, der viel erreicht, dem, der glücklich ist, der viel hat, bin ich wirklich, ähm, ich gönne ihm das. Ich, ich, ich ähm, bin froh darüber. Ich, ich, ähm, ich bin froh darüber, ich bin stolz darüber, wenn es zum Beispiel Menschen in meinem Umfeld sind. Ich gönne denen das. Aber viele Menschen, und das ist das ist nur mal so, wie es ist, das können wir leider nicht ändern, ähm, sind nicht neidisch, weil sie dich nicht mögen oder es ist nicht so, dass sie dir nichts gönnen, weil, weil sie boshaftig sind. Das ist überhaupt nicht wahr. Ich glaube, dass kein Mensch von Grund auf tief irgendwie böse ist oder Böses tun möchte, sondern ich glaube, ähm, immer wenn man aus dem Mangel heraus handelt, also Mangel... Ich weiß nicht, ob dir das jetzt was sagt, sondern wenn du immer aus einer Situation heraushandelst, wo es dir einfach nicht gut geht, dann ist es so, dass du oftmals keine guten Ergebnisse liefern kannst oder bekommen kannst. Und ähm, ja, und das ist auch so, es gibt verschiedene Menschen, jeder ist anders, der eine gönnt einem was, der andere nicht. Aber bist du ein Mensch, der wirklich erfüllt ist, ein Mensch, der seine Ziele eigenständig verfolgt, und ähm, einem anderen Menschen ähm, ja nur das Beste wünscht, dann kannst du wirklich auch genau so das zurückbekommen. Aber es gibt, wie gesagt, unterschiedliche Menschen. Es gibt Menschen, die ähm, mit Situationen einfach anders umgehen, so wie zum Beispiel, die etwas einfach nicht zu gönnen. Und das liegt nicht daran, weil sie, weil sie, wie schon auch gerade erwähnt, weil sie, böse sind oder weil sie nicht gut sind oder weil sie ein schlechtes Herz haben, sondern einfach, weil sie mit der Situation anders umgehen wie du. Oder noch nicht das Prinzip verstanden haben. Was ich einfach damit sagen will, ist, wenn ein Mensch so ist, so negativ eingestellt ist, hat es nichts mit deiner Person zu tun. Deswegen, vielleicht fällt es dir leichter mit Menschen, die auf dich so negativ wirken oder Menschen, die äh, dir nichts gönnen, mit denen einfach besser umzugehen, liebevoller umzugehen, weil es nichts mit deiner Person zu tun hat. Es ist deren Mangel und deswegen sind sie so negativ auf sich zu sprechen, wenn du jetzt gerade vor Selbstliebe protzt. Und ich glaube, unsere Gesellschaft, in der wir leben, weiß gar nicht, wie er damit umzugehen hat. Und wenn wir, wenn wir vielleicht nicht mit einem guten Beispiel vorangehen, weil wir vielleicht das Wissen irgendwo uns ähm, angeeignet haben, aus Büchern, aus ähm, Menschen, die schon dort sind, wo wir vielleicht morgen übermorgen sein wollen, wenn wir dieses Wissen nicht weitergeben oder weiter ausleben und, und zeigen, hey, es geht auch anders, dann kann man vielleicht Stück für Stück das Gesellschaftsdenken über Selbstliebe ja vielleicht ändern. Und das ist hier vielleicht auch genauso ein Impuls, ähm, ja, zu zeigen, hey, das geht auch anders. Und so ein bisschen äh, die, Thema die Thematik aufzugreifen und mal auf den Tisch so ein, so, ein, so ein Thema auszubreiten und zu sagen, hey, das ist ein Diskussionsthema, das ist eine Diskussionsfläche, warum ist das so? Und da sollte sich wirklich jeder Mensch Gedanken drauf drüber machen. Und es ist ja so, ich, ich bin ein sehr offener Mensch. Ich ähm, rede sehr viel mit Menschen. Ich, ich, ich verstecke eigentlich nie was. Ich ähm, poste sehr viele Bilder. Ich ähm, rede gerne über die Erfolg, Erfolgserlebnisse, die ich gehabt habe. Und ähm, ich rede gerne über meine Ziele. Ich rede gerne über meine Wünsche. Ich rede gerne über meine Träume. Und dann treffe ich, und das ich, ich sehe, ich bin eine sehr gute Beobachterin eigentlich soweit und ähm, kann Menschen bis zu einem gewissen Punkt sehr gut lesen. Also so würde ich fast behaupten. Und, ähm, und dann treffe ich ganz oft auf dieses, und das kennt ihr wahrscheinlich auch, wenn ich das jetzt erwähne, was will die eigentlich? Oder dieser, diesen diesen Blick den du im Moment, in dem Moment einkassierst, wo, wo du genau weißt, was dieser Mensch jetzt gerade denkt oder zumindest denkst du, dass du weißt, was dieser Mensch denkt. Ja, du, man kann ja auch viel interpretieren. Und äh, dann fühlst du dich auf einmal unwohl. Und du erzählst und es zieht dich allein, ohne dass diese Person vor dir was sagt. Zieht dich das schon runter. Und dann denkst du dir so, shit, warum habe ich das jetzt erzählt? Jetzt denkt die, dass ich angebe. Aber es hat absolut nichts mit Angeben zu tun, wenn du stolz bist auf das, was du machst und davon auch berichtest. Ganz im Gegenteil, dein, dein Umfeld sollte dich darin stärken. Und es ist tatsächlich so, umso mehr du gibst, umso mehr bekommst du. Und das ist halt ein essentielles Problem, glaube ich, in unserer Gesellschaft. Und, ähm, und das belastet mich auch so ein bisschen. Und deswegen möchte ich heute darüber reden. Wie ja er vorhin erwähnt, Dabei rede ich nicht von Höflichkeitsregeln. Zuerst dem anderen etwas anbieten, sprich erst an mein Gegenüber zu denken, sondern ich rede von grundlegenden Bedürfnissen. Was sind meine Wünsche? Was sind meine Ziele? Wie wichtig ist mir diese Sache oder dieser Mensch? Was sind meine Erwartungen vom Leben? Tut mir persönlich diese Entscheidung gut? Oder kommt es meinem Gegenüber einfach nur zugute? Will ich das überhaupt? Oder kann ich diesen Kompromiss überhaupt eingehen? Komme ich damit zurecht? Oder möchte ich einen anderen Weg gehen? Warum sollte ich meine Bedürfnisse zurückstellen, um dass jemand anderes seinen Bedürfnissen mehr nachkommt? Und ich rede hier, nicht nur von Partnerschaften. Natürlich in Partnerschaften muss man Kompromisse eingehen. Es ist immer äh, je nach Beziehungsspezifisch, sehr individuell. Aber ich sollte niemals und ich wiederhole niemals meine eigenen Bedürfnisse vergessen oder zurückstellen, um nur dass der andere glücklich ist. Sondern bin ich mit der Situation nicht zufrieden? Okay, pass auf, was macht das mit mir? Dann bespreche ich das mit meinem Partner und finde Kompromisse. Natürlich ist das so, dass man, dass man ähm, nicht sagen kann, okay, das, was ich will, das passiert jetzt. Nein, aber es ist wichtig, sich selbst klar zu machen, was einem selbst wichtig ist. Man sollte nicht die Bedürfnisse zurückstecken oder beziehungsweise zurückstellen, sagt man, denke ich. Zurückstellen und nur wirklich auf die Bedürfnisse, Wünsche, Träume seines Partners achten. Denn das Gefährliche ist, was dabei passiert, ist, dass du nach und nach total vergisst, wer du eigentlich bist. Du verlierst dich. Du verlierst dich total. Und die Beziehung, die du einmal angefangen hast, und wir gehen jetzt von Partnerschaft mal aus als Beispiel, Wobei selbst Liebe ja nicht nur in Partnerschaften ein essentielles ähm, Bedürfnis ist oder beziehungsweise ein, ein, ein Baustein ist, den man auf jeden Fall für eine gesunde Beziehung braucht. Braucht Gott, jetzt verspreche ich mich schon, ich müsste entschuldigen, das ist schon sehr spät, aber ihr wisst, was ich meine. Jetzt schießt mir natürlich sofort. Eine neue Folge in, in meinen Kopf, was heißen könnte Perfektionismus, Fluch und Segen gleichzeitig. Also es ist so, man möchte mal alles so perfekt machen. Jetzt schweife ich mal ein bisschen vom Thema ab und berichte mal über das Thema Perfektionismus. Man möchte mal alles 100 machen. Man möchte alles perfekt machen und ähm, ja, keinen Fehler unterlaufen und ja, perfekt sprechen jetzt in, in diesem Beispiel mit dem Podcast. Aber jetzt gehen wir mal zurück, so zu so Anfang und beobachten uns mal aus der Beobachterposition und sagen uns mal, hey, wenn jemand so perfekt ist, der macht mir doch Angst. Also mir persönlich machen Menschen wirklich Angst, die absolut perfekt sind. Die sind so unnahbar, so ja fast schon unmenschlich und so möchte ich eigentlich gar nicht sein. Ich bin, muss ich zu, zu meinem Leid Gestehen, so ein, so ein, so ein Perfektionismus-Teufel, aber das ist, das ist nichts Positives, also zumindest nicht in meinen Augen, weil ähm, die Ansprüche, die man sich stellt, sind sehr, sehr hoch. Du bist selbst dein größter Kritiker und du bist fast mit nichts zufrieden, was du produzierst. Jetzt in dem Fall wäre das der Podcast und ich hätte das jetzt gelöscht. Und ich hätte es jetzt zehnmal nochmal aufgenommen, bis es perfekt ist. Aber ähm, die Absicht hinter meinem Podcast ist genau das. Den Menschen wiederzugeben, der ich wirklich bin. Und das ist auch wieder ein Thema, das sehr, 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 sehr wichtig ist. Weil viele Menschen sich einfach verstellen oder versuchen, etwas zu sein, was sie nicht sind. Ähm, und... Perfekt ist niemand, also braucht auch keiner wirklich so zu tun, als wäre er perfekt. Natürlich ist es erstrebenswert, gut zu sein, super zu sein, aber perfekt ist keiner. Ich glaube, die Illusion kann ich jedem nehmen und diese Illusion muss ich mir auch jedes Mal wieder vor die Augen führen und sagen, du bist nicht perfekt. Und das ist auch gut so. Menschen, die nicht perfekt sind, sind genau gut so, wie sie sind. Und ähm, ja, also das dazu äh, und ach ja, und äh, Perfektionismus ist eine reine Form der Angst. Nur so nebenbei. Das wissen vielleicht viele nicht oder möchten das nicht so gerne hören. Aber Perfektionismus ist nur eine Fassade, hinter der du dich versteckst, weil du Angst vor Kritik hast, weil du Sorgen hast, nicht.. Ähm, angenommen zu werden oder ähm, bewertet zu werden. Du hast die Sorge, verurteilt zu werden oder ähm, nicht anerkannt zu werden, nicht genug Liebe zu bekommen für, die, für das, was du geleistet hast. Oder, ähm, ja, also da kann man immer noch weiter ausschweifen mit oder, 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 aber ich glaube, ähm, das habe ich, ein bisschen angeschnitten, was ich damit meine und jetzt geht es zum eigentlichen Thema wieder weiter. Wie vorhin gesagt, ist es für mich äh, nicht akzeptabel, seine Bedürfnisse an letzter Stelle zu stellen, weil ähm, dadurch kann nichts Gesundes entstehen. Es ist ein langsam heranwachsendes Prozess, ähm, der dich nach und nach wirklich deiner Persönlichkeit raubt. Und das ist ganz, ganz vielen gar nicht bewusst. Nach ein paar Jahren, wo du gedacht hast, ja, ich tue den Menschen immer Gutes und ich helfe immer und ich mache und tue und ich denke aber gar nicht an mich dabei. und d -d 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 -d. Aber ist das richtig? Ist das richtig, tatsächlich nicht an sich selbst zu denken? Selbstlos zu sein, ist nicht immer eine Tugend. Also zumindest sehe ich das. So viele, vielleicht sehen das viele, viele, viele Menschen anders. Aber ich persönlich habe die Erfahrung gemacht. Ich bin vielleicht nicht sehr alt, ich bin 29 Jahre alt und ähm, habe aber gefühlt wirklich Erfahrungen gemacht, die mich so weit geprägt haben, so wirklich aus tiefstem Herzen so sprechen zu dürfen und zu wollen und zu können. Das ist auch nochmal. Und, ähm, und ich kann sagen, es ist super wichtig, sich an erster Stelle zu stellen, zu sagen, hey, hier bin ich das sind meine Wünsche, das sind ähm, meine Träume, das sind meine Bedürfnisse. Weil wenn du davon ausgehst, dass du ja nicht so ganz wichtig bist und du deiner Mutter, deinem Kind, ähm, deinem Partner, deinen Freunden, immer deren Bedürfnisse an erster Stelle steht, fängst du doch irgendwann mal noch nicht mal mehr an, deine Bedürfnisse zu erwähnen. Und sie können irgendwann mal noch nicht mal mehr wissen, was deine Bedürfnisse sind, weil sie einfach nicht mehr ähm, erreichbar sind. Du redest nicht darüber. Sie können nicht deine Gedanken lesen. Und du wirst von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr, wirst du immer frustrierter. Jetzt habe ich einen Zungenbrecher. Ähm, und, und irgendwann mal weißt du noch nicht mal mehr, warum du so frustriert bist. Und dann musst du dir erstmal Gedanken machen, dann musst du arbeiten, mit dir selbst arbeiten. Aber da du dich ja sowieso nicht so für voll nimmst oder da es sowieso nicht so ganz wichtig ist, was deine Bedürfnisse sind und du dich nicht an erster Stelle stellst, fängst du dich an, mit anderen Dingen zu beschäftigen. Wieder mit anderen Menschen, entweder bist du für den da, hörst dem zu. Aber wenn du mal alleine bist und nur Zeit mit dir selbst verbringst, müssen müssten dir doch einige Gedanken in den Kopf schießen. Fragen wie, was mache ich jetzt? Fragen wie, was möchte ich vom Leben? Diese Fragen sind so wichtig. Aber in der Regel kommt es ja aber gar nicht dazu, weil du ja gar nicht dir die Zeit für dich alleine nimmst. Du nimmst dir keine Zeit für dich selber. Und das ist so wichtig. Ich meine, ich habe heute auch, ähm, ich habe vorhin noch in meiner Story gepostet, in Instagram, ähm, dass ich äh, bei, diesem, bei dieser neuen App drin war, bei diesem Clubhouse und äh, da hatten wir auch das Thema, wie wichtig das ist, ähm, dass man sich selbst mit sich selbst beschäftigt. Das ist so wichtig. Ich meine... Überleg doch mal, es gibt Menschen, die können mit sich gar nicht alleine sein. Es gibt Menschen, die hüpfen von einer Beziehung in die nächste, weil sie einfach nicht alleine sein können. Und das ist traurig. Es ist nichts Negatives. Das hat nichts mit Bewertung zu tun, sondern es ist einfach wirklich nur traurig. Ich meine, ich bin selber Single. Ich bin schon seit, ich weiß gar nicht, 2016 Ende 2016 bin ich selbst Single. Und, ähm, und für mich war es am Anfang total komisch. Du bist zehn Jahre mit einem Menschen zusammen, also fast zehn Jahre mit einem Menschen zusammen, und plötzlich bist du alleine. Und dann fällt dir erstmal auf, dass du ein eigener Individuum bist. Und dann weißt du gar nicht, was du mit dir anfangen sollst. Weil du dich immer um den anderen gekümmert hast. Oder ähm, sagen wir so, also mein Partner hat sich auch um, um mich gekümmert, gar keine Frage, aber er kann ja nichts dafür, wenn mir seine Bedürfnisse wichtiger waren als meine eigenen und ich somit meine Bedürfnisse noch nicht mehr mehr erwähnt habe. Und wir machen ganz leicht andere Menschen dafür verantwortlich, dass unsere Bedürfnisse nicht erfüllt werden. Fakt ist aber, dass nur wir selber die Verantwortung für uns selbst tragen. Und das muss uns erstmal klar werden. Na Jedenfalls war ich dann alleine und wusste nicht mehr, was ich, was ich machen soll. Und dann lenkt man sich ab mit Netflix. Dann lenkt man sich ab mit Paddy machen. Ist ja meistens so. Dann ähm, durch irgendwelche anderen Sachen. Dann äh, lenkst du dich ab mit ähm, die Probleme anderer dir aneignen. Zuhören da, Zuhören hier. Ich meine, es ist natürlich wichtig für, dein, für deinen Freundeskreis, für deine Familie, immer ein offenes Ohr zu haben. Und mit Rat und Tat bin ich immer zur Seite, ähm, den zur Seite gestanden, sagt man das so. Naja, ich weiß nicht genau, wie man das sagt. Auf jeden Fall, ähm, ich habe dir immer beigestanden. Sie mir auch natürlich, gar keine Frage. Aber ähm, bis man die Zeit gefunden hat, zu dem Standpunkt zu gelangen, zu sagen, hey, du hast dir nie darüber Gedanken gemacht, was du eigentlich vom Leben willst und was ist eigentlich, und jetzt kommt, das kommt jetzt ein bisschen klischeehaft, aber man sagt sich dann, was ist eigentlich Sinn deines Lebens? Was willst du eigentlich vom Leben? Und hast du dir eigentlich mal Gedanken darüber gemacht, wo du eigentlich irgendwann mal hin willst? Was sind deine Ziele vom Leben? Und das hat, also jetzt, wenn du dich fragst, was das mit Selbstliebe zu tun hat und mit unserer Gesellschaft und unserer Umgebung, da fängt es doch schon an. Wenn du dir null Wert beimisst und immer die anderen ja den Vorrang haben sollten, so gehört sich das ja, immer erst an den anderen denken und dann erst an dich dann kommst du gar nicht zu dieser Frage. Dann kommst du gar nicht auf diesen Standpunkt, dich zu fragen, hey, was will ich eigentlich vom Leben? Du bist so abgelenkt von den Menschen, der in deinem Leben so präsent ist, dass du gar nicht dazu kommst, dich selbst zu, auf Dinge zu fokussieren, was du selber möchtest. Fazit ist also, es ist meiner Meinung nach niemals in Ordnung, wenn du zuerst an andere denkst. Klingt es egoistisch für dich? Denk doch mal nach, wer für dich verantwortlich ist. Ja, genau. Zu 100 du selbst. Keinen wird es jemals so wichtig sein, dass du deine Wünsche, Träume und Erwartungen verwirklichst. Wenn dir das bis heute nicht bewusst ist, dann ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, es dir zu 100 bewusst zu machen. Du wirst keinen am Ende dafür verantwortlich machen können, für das, was du nicht erreicht hast, nicht erfüllt hast, nicht für dich selbst eingestanden bist, weil du mehr an andere gedacht hast, in der Hoffnung, dass sie genauso agieren. Aber das zu erwarten ist nicht in Ordnung. Es ist unsere Entscheidung und Dummheit, wenn wir andere mehr Wertschätzung. Liebe und Aufmerksamkeit geben als uns selbst. Aber weil wir für vieles verurteilt werden, hören immer mehr mit der Zeit auf, den Wert zu sehen, was wir haben und machen uns klein. Wir werden stiller und schrauben vieles einfach zurück. Wir hören auf, groß zu denken, weil wir lernen, ein Abbild unserer Umgebung zu werden. Schau dir die Menschen an in deinem Umfeld und schau, wo sie im Leben sind, was sie erreicht haben, sowie ob du dich selbst morgen oder übermorgen dort sehen willst. Wenn nein, dann wird mit Sicherheit dein Licht diese Menschen blenden oder den Angst machen. Wenn du größer denkst, wenn du ähm, von der Haltung, wo du jetzt bist, in die Haltung gehst, ich will mehr vom Leben als was ich jetzt habe, und dich innerlich anfängst zu verändern, weil du mit dem, was du jetzt hast, nicht zufrieden bist, verändert sich auch dein Umfeld. Sie fragen sich, hey, was ist los mit dem? Und ähm, einige stört es, einen gewittes Stören, und die anderen. Die werden sich dafür freuen und werden sagen, hey, ich begleite dich auf deinem Weg. Ich bin gerne mit dir und ich wachse gerne auch mit dir. Andere werden sich von dir abwenden. Das wirst du gar nicht beeinflussen können. Aber dadurch darfst du dich nicht ähm, irritieren lassen, weil, wie gesagt, du selbst bist der Fokus in deinem Leben. Ich meine, wir reden hier von einem Umfeld, ähm, den du dir nach und nach erschaffen tust, wenn du dich ändern willst. Wenn du so bleibst, wie du bist und du zufrieden damit bist, mit deinem Umfeld, weil man sich sowieso ein Umfeld aufbaut, ähm, mit dem man gut klarkommt, mit dem man gerne zusammen ist. Und wenn da keine Defizite sind, dann ist doch alles wunderbar, wenn du zufrieden mit allem, was du jetzt gerade in deinem Leben erschaffen tust, zufrieden bist dann ist doch alles super. Wir reden wirklich hier von, von einer Situation, ähm, wenn du jetzt nicht mit dem, was du hast, zufrieden bist. Wenn du ähm, nicht dich traust, selbst Liebe zu zeigen oder ähm, wenn du in der Hinsicht in einem Mangeldenken bist von dir selbst. Also das sind dann so Themen, die, ähm, die jetzt hier gerade aktuell über das, was wir sprechen. Es geht hier nicht darum, wenn jemand jetzt total erfolgreich ist und, und wirklich im Leben da, dort steht, wo er, wo er schon immer sein wollte oder wenn ich erfolgreich bedeutet ja nicht finanziell oder in, 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 in einem Berufsleben eine hohe Position zu erreichen. Erfolgreich ist der, der mit seinem Leben vollkommen zufrieden ist und wirklich erfüllt ist mit dem, was er sich erschaffen hat. Das ist für mich Erfolg. Es ist nicht, viele reden, ja, willst du in deinem Leben erfolgreich sein, dann musst du das und das machen. Du musst gar nichts machen. Du musst nur herausfinden, oder du solltest, nicht du musst, du musst gar nichts. Du solltest nur herausfinden, was will ich vom Leben? Und was brauche ich, um erfüllt zu sein? Und bei jedem ist es ja individuell. Der eine braucht Geld braucht viel Energie, um sich Dinge in seinem Umfeld ähm, anzueignen, die er braucht, um, er um erfüllt zu sein. Und es muss nicht immer Material sein. Es kann auch ähm, Spendenhäuser sein. Es kann sein, dass der eine einen Traum hat, sich ein, ein, ähm, eine Schule in Afrika zu errichten für Kinder, die ähm, gut unterrichtet werden können. Und das erfüllt ihn. Das hat auch mit finanziellen Hintergründen zu tun. Hast du kein Geld? Hast du keine Energie? Kannst du nicht investieren? Kannst du das nicht umsetzen? Also das ist nicht immer so, dass man sich jetzt ein ähm, super schickes Auto holen muss, um sich ähm, erfüllt zu fühlen und um, um erf erfolgreich zu sein. Ja? Und was wiederum ich nicht verurteile, wenn jemand sagt, hey, pass auf, es wäre super gut, wenn ich mir jetzt ein super teures, geiles Auto kaufe. Ähm, du kaufst nicht das Auto kaufst das Gefühl. ja, Du gibst nicht so viel Geld dafür aus, um das Auto nur zu haben, sondern es ist doch das Gefühl, was du hast, wenn du in diesem Auto sitzt. Und warum soll ein Gefühl weniger wert sein, wenn jemand ähm, ein Bauer ist, der einen Bauernhof besitzt, ja Landwirt heißt es ja, ähm, der ähm, gerade am Kühlmelken ist, was schon sein Leben lang der Traumberuf war und, und das war schon immer das, was ihn erfüllt hat und er ist total glücklich und er ist selbstständig als Landwirt und geht dahin und und melkt, tut die Kühe melken und sie, sie schaut sich die Tiere an und ist total verbunden mit der Natur und mit den Tieren. Und das erfüllt ihn und er kommt zu Hause an und seine Frau ist da und, und die Kinder sitzen zusammen am Tisch und, und essen miteinander. Und vielleicht ist auch von jemand anderem die Vorstellung genau das, was ihn erfüllt. Und dann ist er erfolgreich, indem, ähm, dass er das umsetzt, was er wirklich liebt. Und das ist für mich Erfolg. Und also das nur nochmal zum Verständnis. Wobei, dazu muss ich auch sagen, jeder hat ja eine andere Vorstellung äh, oder eine Interpretation von, von Erfolg. Das ist meine Vorstellung von Erfolg. Das ist meine äh, Interpretation von Erfolg. Das ist mein Mindset und mein Statement. Also, das muss sich keiner aneignen. Ähm, aber das ist einfach nur, ja, mein, das ist einfach nur mein Denken. Aber egal, in welcher Situation du selbst steckst oder deine Umgebung, verdammt nochmal, geh deinen eigenen Weg. Erlaube dir, anders zu denken, anders zu sein. Nimm dir Menschen als Vorbild, die bereits dort sind, wo du hin willst. Die Welt ist voller Menschen, die Zweifel haben. Lass dich nicht davon ablenken. Vergiss nicht, dass die größte Anerkennung und Liebe sowie Wertschätzung dir gegenüber, aus dir selbst kommt. Wenn wir eine Sache besonders gut machen oder erfolgreich sind in einem bestimmten Bereich, ist es unser verdammtes Recht und Pflicht, stolz auf uns zu sein. Und wenn wir damit prahlen, Familie, Freunde, Bekannte posten es auf irgendwelchen Internetseiten, Social Media, weil wir es mit jedem und mit allem teilen wollen, weil wir so stolz sind. Und dann passiert aber Folgendes. Die wenigsten kommen und freuen sich mit dir. Die wenigsten interessiert es wirklich. Außer vielleicht ein paar Ausnahmen wie sehr enge Freunde oder Familie. Aber warum? A, weil sie selbst viel zu sehr mit ihrem eigenen Leben beschäftigt sind, b viele im Mangel sind, dadurch schnell in die Schiene des Neiders verrutschen können und dadurch es dir einfach nicht gönnen, c es niemals für jemand anderen wichtiger sein wird, was du erreichst, wie für dich selbst. Also wirst du automatisch dich immer runterziehen lassen, wenn du Anerkennung und Wertschätzung anderer als primären Wert für dich nimmst. Die wenigen, die es interessiert, sind Menschen in deinem Umfeld, die dich wahrhaftig lieben. Sie sind zwar natürlich stolz und freuen sich für dich, aber sie lieben dich auch bedingungslos und tun dies weiterhin ohne Erfolg und große Leistung von dir. Denn die Essenz, die sie lieben, ist nicht deine Leistung, sondern dein Wesen, Irgendwann wenden sich die Menschen mit mangelndem Selbstwertgefühl von dir ab. Aber warum? Wenn wir auf die Welt kommen als Babys, da wissen wir, wie liebenswert wir sind. Wenn wir heranwachsen zu kleinen Kindern, nehmen wir so langsam, langsam saugen wir das wir einen Schwamm auf die Unsicherheit unserer Umgebung. Die, ähm, die mit den Fehlern, die andere Menschen machen, mit sich bringen, die Ängste, die Sorgen. Und wir fangen an, ähm, dass Liebe zu einem Instrument manchmal wird, was nicht in Ordnung ist, finde ich. Liebe ist etwas, was jeder hat und was jeder geben sollte und zwar so viel, wie er kann und so viel, wie er hat. Aber wir lernen mit der Zeit, ähm, dass das Leben manchmal von Mangelzuständen ähm, besteht, von Mangeldenken besteht und das eignen wir uns mit der Zeit an. Wir nehmen diesen Mangel von außen nach und nach in uns auf, werden unsicher, weil die Reaktion, die wir uns erhoffen, nicht die ist, die wir uns wünschen, um uns als etwas Besonderes zu fühlen. Es wird zu einem Teufelskreis, aus dem wir nicht mehr rauskommen, denn wir verlieren unseren Selbstwertgefühl, denken, dass wir ihn über unsere Außenwelt bekommen können. Das ist aber ein Wunschdenken. Und unser Selbstwertgefühl, den wir ja angeblich ver verlieren, indem wir nicht die Reaktion von der Außenwelt bekommen, die wir gerne hätten, ähm, Wer beeinflusst denn eigentlich, was für einen Wert du hast? Und dann sollst du dir nochmal Gedanken darüber machen, was du für ein Gefühl hast. Dir selbst diesen Wert nochmal bewusst zu machen, dass dieser Wert nicht von außen ähm, beigemessen werden kann. Das ist super wichtig. Ähm, es ist tatsächlich ein Wunschdenken, zu, also zu, zu erhoffen, dass durch die Außenwelt ähm, du die Bestätigung bekommst, wie besonders du bist, wie wertvoll du bist. Der Einzige, der dir das klar machen kann, bist du selbst. Es hat sich in der Gesellschaft so etabliert, dass wir leisten müssen, um Anerkennung zu bekommen dass wir durch unsere Position, zum Beispiel im Beruf, uns einen Stellenwert aufbauen. In dem Wort Stellenwert, man achte, versteckt sich das Wort Wert. Jetzt fragen wir uns einmal, wird tatsächlich dein Wert durch die Position in deinem Beruf, deinen Kontostand oder dein Aussehen bestimmt? Das ist eine so, so große Frage. Wieso sollte mein Wert Anhang eines Zeugnisses, Kontostandes, berufliche Position beigemessen werden? Natürlich ist es toll, wenn du studiert hast, eine super Stellung im Job bekommst oder super gebaut bist und dazu hübsch und intelligent dazu bist. Nun kommen wir aber zu dem Punkt, dass die Rahmenbedingungen auch für alles stimmen muss. Super gute Gene sind schon mal Voraussetzungen für das, dass du super gebaut bist und super hübsch bist und auch, dass du ein Stück weit intelligent bist. Eine gute Erziehung, dass du viel Empathie für andere Menschen hast, dass du weißt, wie du mit anderen Menschen umgehst, dass du ähm, einfach weißt, wie du dich zu benehmen hast in unserer Gesellschaft finanzielle Unterstützung der Eltern für deinen Werdegang und Umfeld sowie Umstände, der dies alles zulässt. Ich bin türkisch-deutscher Herkunft, bin zwar hier geboren, aber als meine Eltern sich sehr schnell nach meiner Geburt entschieden, dass es besser sei, dass die Kinder die türkische Kultur kennenlernen und das war meinem Vater absolut wichtig und die Pläne für die Zukunft sahen dann so aus, dass, dass meine Mutter und mein Vater sich entschieden haben, ähm, etwas in der Türkei sich aufzubauen, war es eigentlich sehr schnell eine beschlossene Sache. Wir zogen schon im Vorfeld in die Türkei mit meiner Mama. Ähm, Papa war noch in Deutschland am Arbeiten. Meine Mama Deutsch, Moslem, die konvertiert ist, sprach kein Wort Türkisch. Null. Nun stand sie da mit Kindern und ohne die Sprache zu beherrschen. Mann noch in Deutschland am Arbeiten. Da ist die Frage, ist meine Mutter weniger wert, weil sie nicht die Möglichkeit hatte, sich eine hohe Position in der Arbeitshierarchie aufzubauen, als jemand, der in der Politik jeden Tag im Fernsehen zum Beispiel ausgestrahlt wird, weil sie keine Modelmaße mehr hat nach vier Kindern. Ist sie da weniger wert wie ein Model mit 60, 90, 60? Mein Vater ist mit 16, 17 nach Deutschland gekommen, als Gastarbeiter, zusammen mit meinen Großeltern. Hat nie eine Ausbildung genießen dürfen, da er sich entschieden hat, seine Eltern, die dann im Anschluss zurückgereist sind, er war dann glaube ich so 17, als sie dann wieder zurückgereist sind, ähm, er hat sich entschieden, ähm, die zu versorgen. Und das Ausbildungsgeld hätte dafür nicht gereicht. Er hat sein Leben lang mehr gearbeitet als jemand, den ich kenne und war fleißiger wie niemand anderes, den ich in meinem Leben kenne. Hat er dann weniger Anerkennung verdient, weil man ihn vor einem Steinofen am Pizza machen sieht, statt hinter einem Schreibtisch oder an einem OP-Tisch als Arzt? Was ich damit sagen will, ist nicht, dass du dich nicht weniger bemühen solltest, das Bestmögliche aus dir herauszuholen, aber es ist auch abhängig von den Faktoren, dass du da hinkommst, wo du hin willst, zum Beispiel Zeit 1, 2 Vorstellungskraft, 3 Fleiß, 4 Mittel zum Beispiel wie Geld. 5. Unterstützende Umgebung, 6. Geduld, 7. Etwas Glück und 8. Selbstvertrauen sowie Liebe, 9. Die Umstände sowie die Möglichkeiten. Was, wenn dir einfach die Mittel fehlen? Das Ergebnis, was du im Leben manifestierst, wird immer durch mehrere Faktoren erschaffen. Was ich damit sagen will, ist, dass ein Pizzabäcker, der sein Leben lang hart gearbeitet hat, für das, was er jetzt heute hat, oder eine Hausfrau, die vier Kinder ähm, auf die Welt gesetzt hat und zu Hause auf die Kinder aufgepasst hat und sie großgezogen hat, nicht weniger wert ist, wie jemand, der ähm, in der Politik eine hohe Position hat. Ähm, zum Beispiel unsere Bundeskanzlerin. Ähm, nennen wir andere Beispiele, irgendein Schauspieler, lass es Robbie Williams sein, lass es Oprah sein, äh, lass es Buddha sein, lass es, ähm, schlag mich tot, such dir irgendwas aus. Unser Wert wird nicht davon abhängig sein, was wir im Leben erreichen oder, oder was wir beruflich erreichen, was unser Kontostand ist, sondern unser Wert ist schon da. Und wir sollten andere Menschen nicht, wir sollten uns nicht anmaßen, andere Menschen einen Wert beizumessen nach dem, was sie leisten. Sondern ihnen diesen Wert schon beimessen, weil sie genau so sind, wie sie sind und weil sie genau das sind, was sie sind. Und, und ich weiß nicht, wie ich das anders zur Sprache bringen kann. Ich hoffe, du kannst mir soweit folgen, weil die Rahmenbedingungen, was du morgen, übermorgen bist, das sind ja mehrere Faktoren. Und die bringen dich, natürlich ist es so, ähm, gut, hätte meine Mama nicht sich nicht entschieden, vier Kinder zu kriegen, dann hätte sie vielleicht Karriere starten können. Hätte mein Vater ähm, sich nicht entschieden, nach Deutschland zu kommen, dann hätte er vielleicht in der Türkei was starten können. Aber wer weiß das schon? Natürlich ist unser Umfeld das Ergebnis von unseren Entscheidungen. Aber Unsere Entscheidungen beeinflussen ja auch viele Faktoren und um dahin zu kommen, wo wir wirklich hin wollen, da sind ja so viele Faktoren von abhängig. Zeit, Vorstellungskraft, Fleiß, Mittel wie zum Beispiel Geld, unterstützende Umgebung, Geduld, etwas Glück und Selbstvertrauen sowie Liebe und ganz, ganz wichtig, die Umstände. Was wenn, wir, was, wenn dir die Mittel fehlen? Das Ergebnis, was du im Leben manifestierst, wird immer durch mehrere Faktoren erschaffen. Naja, ich schweife jetzt gerade ein bisschen ab, aber jeder Mensch hat seine eigene Aufgabe und Erfüllung zu meistern. Wenn du aber der Mensch bist, der ein Friseur oder Kellner, ähm, eine Reinigungskraft hat, minderwertig sieht, weil er oder sie für dich in Dienstleistung tritt, dann bist du selbst diejenige, die sich fragen sollte, wie viel Wertschätzung du selbst dir gegenüber tatsächlich besitzt. Jetzt kommen wir mal zu der Frage, warum Selbstliebe so essentiell für ein glückliches Leben ist. Warum? Egal wie gut oder noch so schlecht deine Umgebung ist, dein Empfinden kann langfristig nur durch dich selbst beeinflusst werden beziehungsweise positiv langfristig erhalten werden. Das wiederum führt dazu, dass du erfülltere Beziehungen zu deinem Mitmenschen und viel wichtiger ist, zu dir selbst führen kannst. Denn die wichtigste Beziehung, die du jemals in deinem Leben führen willst, ist die zu dir selbst. Denn nur wenn du dich selbst aufrichtig liebst, können das auch andere. Und nur wenn man sich selbst liebt, kannst du wahrhaftig auch andere lieben. In dem Sinne wünsche ich dir ein schönes Wochenende noch, zumindest einen Restsonntag. Und schön, dass du dabei warst. Ich hoffe, ich konnte dich mit auf die Reise in meine Gedankenwelt mitnehmen und hoffe, in dir einen kleinen Denkanstoß ausgelöst zu haben. Ich würde mich super, super freuen, wenn du das Video weiter teilst, an Menschen, die du auch liebst und ähm, wo du denkst, dass das auch deren Thema sein könnte. Das Video likes und mir ein Abo dalässt, falls dir das gefallen hat. Mich kannst du auch äh, auf iTunes, Spotify und dieser hören ähm, und auf Instagram unter unterstrich offizial erreichen für mehr Input oder Themenvorschläge. Auf jeden Fall wünsche ich dir alles Gute und bleib gesund, deine Yassi.